0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Jonanton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol? D'aquí
1: un minutet, a les 7.31. 3,
0: 2, agir, seganyes.
1: It's one small step
0: D'aquí 25 segons surt el sol. Mira. A Barcelona, eh? A Barcelona, sí. Ha... Perquè no, és que a vegades molts oients, escolta'm, però això que dieu amb el Joan Anton, de quina hora surt el sol, tal, clar, sí. jo us escolto des de Comaruga.
1: No, hi ha petitíssimes diferències. Sí que n'hi ha, algun cop que hem fet el programa des d'algun altre indret, hem, hem explicat la sortida del sol des d'aquell indret. Hi ha molt poques diferències, però n'hi alguna, eh? Mm.
0: Tot bé, Joan Anton? Tot bé, tot bé. Això és la Terra esplana, ja ho sabeu, el Joan Anton català cada diumenge parlem del cel, però també parlem de ciència i fins i tot de física. Ah, ah, ah. I quan arriba la física jo dic... Puf". No, Roger, però si ja n'hem fet molts aquests programes. Sí, però sempre Uf. costa. És que la física ja de petit ja em costava.
1: Potser no te la van
0: explicar bé. Segurament. I potser és que tampoc sóc del tot espavilat.
1: No, això, això segur que no, perquè al final la física és natura. Qualsevol que es pregunti el per què de les coses, això pot ser qualsevol de nosaltres, ja és un científic i ja és un físic. Per tant, escolta'm, no hi ha excusa.
0: Avui, per tant, no tenim excusa per entendre aquest capítol eh, que dediquem a la primera partícula realment fonamental descoberta. Avui a la Terra esplana, l'electró. A veure, comencem pel concepte aquest de partícules fonamentals, Joan
1: Antonio. Comencem fàcil, això és molt fàcil. Mira, els grecs, els penseus grecs que pensaven molt, van raonar el següent. Si tu agafes una pedra o qualsevol i les micoles, amb, amb, no sé, amb sorra fina, i, i continues aquest procés desmicolant, cada cop obtens partícules, fragments, que són més petits. Ha d'arribar algun moment, deien ells, ha d'arribar algun moment en què ja no puguis continuar trencant allò. Ha d'arribar un moment en què ja obtinguis una partícula tan petitona que és fonamental, que ja no es pot trencar. Això ells l'anomenaven àtomon, eh? volia dir ja no es pot dividir més, aquesta partícula ja no es pot dividir més. I d'aquí prové la idea de que tot ha d'estar composat per petites entitats eh, que composen la matèria, no? però la idea aquesta grega va quedar oblidada durant segres, segles, eh, i la va rescatar uns científics que es John Dalton a començaments del segle XIX. Per cert, en aquell moment els atomistes, que és com es deien aquests científics que creien que tot estava format per petites boletes que es deien àtoms, eren considerats excèntrics, eh, eren considerats com bojos. La cosa és que el desenvolupament de la física i de la química va permetre revolucionar tot aquest àmbit de coneixement a final del segle XIX i sobretot a començaments del segle XX. I cada cop va quedar més clar que sí existeixen els àtoms i que la matèria al final està composada de partícules que anomenem fonamentals, que vol dir que ja no es poden dividir més. Vindrien a ser els maons amb què es fabrica eh, la matèria.
0: Mm. Clar, nosaltres normalment, eh, com coneixem i visualitzem totes aquestes partícules, és a partir del model atòmic, no? Sí, que això de petit sí que ens vam aprendre la lliçó.
1: Exacte, exacte, era aquella boleta, ara l'explicarem, una boleta que és un nucli no? que dibuixàvem com a boleta i uns electrons que hi giren. Això era el model bàsic de l'àtom, i el, el que vam estudiar com deies a l'escola, el més senzill, que s'atribueix al físic neozelandès Ernst Rutherford, que el va donar a conèixer l'any 1919. És un model ingenu, ja ho sabem, eh? perquè després vindrà la quàntica i ens desfarà una mica aquest model, però va molt bé mentalment eh? encara per entendre que és un àtom. Segons aquest model, els àtoms tenen un nucli que sabem que agrupa els protons i neutrons, això ho hem estudiar, i electrons que giren al voltant com si fossin planetes. En el moment en què Rutherford idea aquest model, encara no sabien que existien els neutrons. Per tant, el nucli només hi havia protons i els electrons que orbitaven al voltant. A sí que s'havia descobert, ara ho explicarem perquè és la partícula protagonista del capítol d'avui, i justament el descobriment de l'electró que ara veurem que té càrrega negativa, càrrega elèctrica negativa, i ja feia sospitar que, per tant, havia d'haver-hi una altra partícula que havia de compensar aquesta càrrega negativa. Per tant, que l'havia de tenir positiva, perquè la matèria és neutra. La matèria normal és neutra, no? Uh, però ara això això ho explicarem. Després sabem que aquest model atòmic tan senzill i naïf uh, s'ha complicat molt, eh? Primer va ser refinat pel gran uh, Niels Bohr, un dels pares de la mecànica quàntica, i després ja la mecànica quàntica ens ho va acabar de completar, i avui tenim un model atòmic, un model que és molt, bastant més complex eh, que tot aquest de Rutherford, però torno a dir, és molt interessant encara el model simple per imaginar-nos com són aquests àtoms.
0: Molt bé, ara ens fixem amb en l'Electro, que és el protagonista de l'espai d'avui. Mm -hmm. Com i quan es va descobrir?
1: Fixa-t'hi, va ser, i ho deies al començament, la primera de les partícules fonamentals descobertes, i encara avui conserva aquest títol de fonamental, vol dir que encara avui pensem que és indivisible. Perquè les altres que es van descobrir en aquell moment, que ara en parlàvem, no? el protó i més tard el neutró, pensàvem que també eren fonamentals i avui sabem que no ho són, de fonamentals, que estan fets encara per partícules més peques, més petites, que dir, són els quarks. Però l'electró es va descobrir, fixa-t'hi, l'any 1897 pel britànic Joseph John Thompson i encara avui conserven aquesta categoria de fonamentals que no es poden dividir més. Ell feia proves de salt d'espurnes elèctriques entre elèctrodes que es trobaven dins d'un tub on havia pressió del buit i veia que aquests rajos, que s'anomenen catòdics, es podien desviar en camps magnètics i va descobrir que aquests rajos en realitat estaven fets de partícules i com que es podien desviar, estaven carregats elèctricament. Acabava de descobrir, per tant, a l'electró, un nom que li va posar un altre altra física, eh? li va posar el físic irlandès George Francis Fitzgerald, que és el que va proposar aquest nom d'electró. El descobriment de l'electró, com abans dèiem, va ser molt rellevant, no, no només perquè era la primera de les partícules realment fonamentals que es descobria, sinó per allò que dèiem del raonament lògic. Si a l'electró existeix i té càrrega negativa, hi ha d'haver una altra partícula, que després vam saber que era el protó, que l'ha de tenir positiva per compensar que els àtoms... Són neutres, en general, són neutres. I això és el que també va obrir la porta a que el mateix Rutherford uns anys més tard descobrís el protó.
0: Mm. I quines propietats té aquest electró, Joan Anton?
1: Primera, se li va assignar, com dèiem abans, una càrrega elèctrica negativa. Se li va donar el valor menys 1, per convenció. Eh? I el protó se li va donar més 1. Vol dir que compensen perfectament la càrrega elèctrica que tenen. L'electró és molt poc massiu per entendre'ns, pesa molt, no? pesi i massa recordem que no és el mateix, eh? però per fer la simplificació, la massa de l'electró és 1.836 cops més petita que la d'un protó. Per tant, un protó al costat d'un electró és, és, una, és una cosa bastant més grossa. Si volem parlar amb unitats que coneguem, tot i que ens costarà d'entendre això, eh? ja t'ho dic, la massa de l'electró és, atenció, 9,1 per 10 a la menys 31 quilos. Què vol dir? Uf. Aproximadament, espera, espera't, Aproximadament una mil·lésima, de bilionésima, de bilionésima, de gram. Per tant, res. Igual que les altres partícules subatòmiques tenen altres propietats i una d'elles s'anomena spin que també l hem, l hem, a l'institut el vam estudiar que costa molt d'entendre realment el que és un spin, però vindria a ser com una mesura del moviment de gir, del moviment angular. No és exactament això, eh? però a veure, per simplificar-ho. I als electrons se'ls va assignar un spin d'un mig, positiu o negatiu, és a dir, més, menys, un mig. Els electrons estan sumesos a tres de les quatre forces fonamentals que hi ha a la natura, que hi vam dedicar un capítol. En concret, els electrons noten les forces electromagnètica, la gravetat, perquè tenen massa, i una altra que anomenem força nuclear feble, que intervé en els processos de desintegració radioactiva. La que no noten és la quarta força, que és la força nuclear forta. Eh, igual que les altres partícules, un elector té la seva antipartícula, que també li hem de compror a l'antimatèria. que es diu positró. Els dipositors l'antipartícula de l'electró voldicà. És com a l'electró amb la mateixa massa, però en càrrega elèctrica contrària. En aquest cas, doncs, més I també recordem que quan es troben els dos, quan es troba partícula i antipartícula, puaf, es desintegren, converteixen... S'aniquilen, no? totalment i es converteixen en energia pura. El nostre univers sabem que està dominat per la matèria, front a antimatèria, i no sabem exactament el per què.
0: Va, Joan Anton, ara calma i tranquil·litat, perquè la cosa ja s'està començant a posar sèrie. Eh, què vol dir que els electrons són iaptons?
1: Leptons, leptons?, mira, sèrie, però veuràs que tampoc es complia, és un nom. Leptons és un nom que li hem posat a una família de partícules subatòmiques que comparteixen propietats. Comparteixen, per exemple, aquesta propietat de que eh, se submeten o noten les tres forces fonamentals que hem comentat, i no noten la força nuclear Forta. Aquesta família és la que hem anomenat leptons, inclou electrons, muons i tauons, que és molt fàcil. Muons i tauons són els cosins, els cosins germans dels electrons, però més massius. Tenen més massa, però les mateixes probabilitats que els electrons i, a més a més, són totalment inestables. A la que poden es desintegren per convertir-se en electrons, que és la partícula més fonamental d'aquest grup o més més estable d'aquest grup de leptons. I els leptons, aquesta família també inclou els famosíssims neutrins, que recorda que els anomenem partícules fantasma, que algun cop també n'hem parlat.
0: I, I on es troben els electrons?
1: Clar, en el model aquest simple que de Rutherford, que el que dèiem, no? els electrons se'ls dibuixem sempre fent òrbites envoltant els nuclis atòmics, com si fossin planetes que giren al voltant del Sol. Però ja hem vist, o ja hem dit, que el model quàntic va trencar aquesta imatge tan naïf, tan simple. I els electrons sí estan envoltant els nuclis dels àtoms, però ho estan fent no en òrbites com els planetes, sinó en una mena de coses que anomenem de núvols, que anomenem orbitals, Fixa-t'hi, un orbital no et diu on està un electró. No pot saber exactament on es troba en un instant determinat un electró. Un orbital et dona la probabilitat de que en aquell lloc hi hagi l'electró. Per tant, són com una mena de núvols que es dibuixen. El número d'electrons, per tant, també correspon al número de protons que té aquell element químic, perquè bé, abans dèiem que els àtoms són neutres. Així, per exemple, l'àtom d'hidrogen conté un sol electró, l'àtom d'heli'n conté dos, etc. val? I aquestes òrbites que anomenem orbitals, com et dic, doncs no són aquelles tan naïfs del Rutherford, són aquestes, aquests núvols que n'anomenem òrbites deslocalitzades.
0: Val? Joan Anton, estem parlant al llarg d'aquest espai de física, però és que la química bàsicament és possible gràcies als electrons.
1: Absolutament. Mira mira què fàcil el model que vaig explicar ara amb les seves imperfeccions. La física, la física de partícules està molt basada en el nucli, molt basada en el nucli. Per exemple, la fusió nuclear que fan els estels, basada en el nucli. La fissió nuclear uh -huh. que fem a les centrals nuclears, basada en el nucli. En canvi, la química està basada en els electrons, fonamentalment en els electrons. Els electrons són els que fan els enllaços químics que permeten que existeixin els compostos químics. La sal, a l'aigua, etcètera, és perquè creen, es creen enllaços químics, i aquests enllaços químics, torno a dir, són els electrons els que els creen. Sense electrons, a part que no existiríem nosaltres, tampoc hi hauria res que seria química, torno a dir, la química es basa en l'enllaç dels electrons.
0: Els electrons, el que sí que ens fan possible és l'electricitat.
1: Sí, això també ho vam explicar. Els electrons, com que tenen càrrega elèctrica negativa i estan a la part més externa dels nuclis atòmics, els podem fer bellugar. Si apliquem camps de força suficientment intensos, podem fer que aquests electrons eh, viatgin i es moguin. I això és el que ens genera uh, corrents elèctriques, que és el que estem utilitzant cada dia.
0: Clar, uh, en el fons, um, dius que tots uh, som de l'espai buit, no? Sí. Um, I el que ens dona consistència, precisament, són aquests electrons. Són els
1: electrons de... de nou, són els electrons. Ho hem explicat alguna vegada. Estem fets de matèria buida. Si anéssim en aquest model simple de, de Rutherford, que sabem que no és, eh, però ens serveix per molt, uh, agafaríem un nucli de l'àtom d'hidrogen, i això seria una piloteta de tennis. imaginem, eh? una piloteta de tennis. Doncs l'únic electró que té l'hidrogen es trobaria a mig quilòmetre de distància d'aquesta piloteta de tennis del nucli, i entre mig, res. Per tant, vol dir directament que estem fets d'espai buit. Vaig intentar llegir la xifra següent i em costarà perquè hauré d'anar comptant nous. Un àtom d'hidrogen està buit, atenció, en un 99, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6%. si no m'he descuidat. És a 11 o 12 nous, no? Sí, no sé quants hi Estem buits. Estem buits. Per tant, segons això, ara tu i jo hauríem d'estar fonent amb la cadira, amb la taula, amb el terra. Res hauria de tenir consistència, perquè estem buits. Com és que mantenim l'estructura? Com és que no podem travessar parets? Com és que no ens fonem en la cadira, gràcies als electrons. Mira, els electrons tenen una propietat que es diu el principi d'exclusió de Pauli, però el que vaig explicar molt senzill. El que diu aquest principi és que no hi ha, en un àtom, no hi, en un mateix sistema en general, no hi pot haver dos electrons que tinguin exactament les mateixes propietats, al mateix estat quàntic, sinó que els electrons s'anaden distribuint. Això què vol dir? Que en un àtom els electrons es distribueixen per òrbites, com havíem dit abans, per orbitals. No tots poden estar ocupant el mateix orbital. És com si hagués habitacions, doncs vas distribuint els electrons per habitacions i cada cop els has distribuint per habitacions més altes dintre de l'edifici de l'àtom. Doncs quan el meu dit intenta tocar o toca la paret, en realitat no l'estic arribant a tocar. El que quan m'acosto i noto la pressió que fa que toqui, que pensi que toqui, que no puc trobar la paret, el que està fent els electrons dels àtoms de la paret i els electrons dels àtoms del meu dit estan sent distribuïts, degut en aquest principi, passant a habitacions més elevades i això implica aportar energia, que és la força que jo estic fent per travessar la paret. Arriba un moment que, com que hi ha tants àtoms a la paret i tants sàtoms amb el meu dit, amb la petita superfície en què estic tocant, la quantitat d'energia que has d'aplicar per distribuir els electrons a mesura que els vaig acostant és tan animal, tan enorme que no puc, i és la pressió que jo noto i que fa que jo no pugui travessar parets, que no m'estigui fonent amb la cadira, que tingui consistència i forma gràcies als electrons, gràcies a la propietat aquesta. Sense electrons ens fondríem, és a dir, no existiríem simplement perquè res podria tenir consistència perquè estem buits.
0: Clar, tot això eh, aquí ho hem de vincular amb el Big Bang, també, no?
1: Sempre, sempre en surt, perquè com que estem parlant de partícules fonamentals, doncs es van crear a l'inici de tot. En el primer suspir del Big Bang es formen aquests maons de la matèria que anomenem partícules fonamentals, i de les primeres que es formen sabem que són justament els electrons, junt amb els quarks, que són aquestes partícules que després faran protons i neutrons, i els famosíssims partícules fantasmes, els neutrins. Això va passar a la primera bilionèsima de segon de vida de l'univers fins a la primera milionèsima de segon de vida. Per tant, en un sospir allà es van formar totes aquestes partícules.
0: Avui, amb el Joan Anton català, hem dedicat una bona estona a parlar de la història dels electrons. Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
1: No t'ho pots perdre, sí. però, perquè tenim un espectacle increïble. Venus i Júpiter, que estan brillant molt sobre l'horitzó oest, s'acostaran cada dia, ja ho estan fent ara, visualment, visualment fins a formar una parella molt espectacular, molt junts, sobre l'horitzó oest, quan es faci fosc, i aquest acostament culminarà el dia 1, el dimecres, que és quan estaran a tocar un de l'altre. Feu fotos perquè paga la pena.
0: Fantàstic. Moltes gràcies, Joan Antoni. Gràcies a tu. Fem una pausa i ara tornem.